0: Pada kesempatan siang hari ini tentunya kami sangat bersyukur kepada Tuhan oleh karena kembali boleh menyapa saudara-saudara para pendengar setia Radio Good News Streaming yang dipancarkan dari Kota Jember. Terima kasih untuk sahabatku Pendeta Kurnaidi yang setiap hari selalu melibatkan kami di dalam pelayanan ini dengan harapan semoga setiap tayangan atau ta siaran yang dilakukan melalui Radio ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang Saudara-saudaraku sebelum kita memulai akan Pembahasan pada siang hari ini Seperti biasanya kita selalu mengawali dengan ucapan syukur kepada Tuhan Untuk berkat yang Tuhan berikan Juga untuk kesehatan yang Tuhan berikan Kesempatan dimana kita boleh mendengarkan akan firman Tuhan ini Baik Sebelum kita memulai akan acara ini, mari kita tunduk kepala sejenak dan kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk semua berkat di mana kami boleh bersama-sama dengan Tuhan, mendengarkan akan firmanmu. Kiranya Tuhan akan mengosongkan hati dan pikiran kami, roh kudusmu menuntun kami, agar kami boleh dapat mendengar, menyimak akan pelajaran ini dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mohon di dalam nama Yesus, juru selamat dan penebus kami. Amin. Baik saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita. Kemarin kita sudah mempelajari sosok Abraham, tokoh yang dikenal di dalam Alkitab, Dengan julukan Bapa segala orang percaya Abraham yang dipanggil Tuhan keluar dari tempat kediamannya Ketika berusia 75 tahun Harus menunggu sampai 25 tahun Untuk sebuah janji yang direalisasikan Tuhan Sebelum saya lanjut Maka saya ingin memberikan sebuah statement Yang perlu kita pikirkan bersama Bahwa Allah itu Selalu tepat pada waktunya dan dia memiliki waktunya sendiri untuk kebaikan umatnya. Jadi saudara-saudaraku sebelum kita lanjut maka kita harus pikirkan ketika keadaan terjadi dalam kehidupan kita, kita menanti sesuatu, kita mengharapkan sesuatu, maka yang harus kita tempatkan kerangka berpikir kita adalah apakah ini adalah Bagian dari kerangka berpikir dan rencana Allah atau ini adalah kerangka dan pikiran rancangan manusia. Saya percaya bahwa ketika segala sesuatu dipikirkan dan diserahkan dalam kerangka berpikir Allah, maka itu jauh lebih baik dibandingkan ketika kita memikirkan dengan cara dan rancangan kita. Pada waktu kita mempelajari tentang Abraham 25 tahun mungkin terasa lama Tetapi Tuhan mengatur semuanya Sehingga tepat pada waktunya Walaupun menurut mata manusia Abraham akhirnya memiliki anak Walaupun dalam kacamata berpikir manusia itu mungkin sangat terlambat 100 tahun dan 90 tahun Nah Apa yang ingin saya katakan adalah bahwa Abraham akhirnya memiliki anak Ishak di usia yang benar-benar secara rohani, secara spiritual, secara iman dia berada pada kondisi puncak. Jangan pernah lupa Saudara-saudara, terkadang Allah ingin memberikan sesuatu kepada kita bukan karena dia tidak siap. Dia selalu siap sewaktu-waktu dia ingin memberikan apa yang kita minta. Tetapi terkadang Allah harus menunda dengan melihat kesiapan kita secara iman. Jika kita telah matang, kita telah siap, maka Allah pun tanpa segan akan memberikan apa yang kita minta dan kita harapkan. Jadi kembali lagi, Ishak adalah anak yang dilahirkan di masa iman Abraham sangat matang. Bukan hanya usianya yang sudah sangat senja, tetapi imannya pada posisi matang. Nah, saya akan membahas pada beberapa hari ke depan jadi mulai kemarin empat generasi dengan karakteristik yang berbeda. Walaupun mereka sama-sama umat Tuhan, walaupun mereka adalah orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, tetapi ada karakteristik dalam hal rohani yang berbeda dari orang-orang ini. Perhatikan di sini. Dari empat generasi ini Abraham, Ishak, Yakub Kemudian nantinya kita akan bahas tentang Yusuf. Maka perhatikan akan dua hal di atas ini yaitu Abraham dan Ishak. Bahkan mungkin kita bisa bandingkan dengan Yakub. Perhatikan di sini, Alkitab mencatat lebih banyak kisah tentang Abraham dan Yakub, sementara kisah tentang Ishak sangat sedikit. Dan hampir kita tidak temukan celah kesalahan dari seorang Ishak di sana, bukan? Kecuali dalam kisah <tuh> di mana nampaknya Isak membeda-bedakan kasih sayang terhadap dua orang anaknya, di mana istrinya menyayangi yang satu dan dia menyayangi yang lain, maka hanya disitulah kita menemukan celah yang kalaupun kita kritik tentang seorang pribadi Isak, Selebihnya kita menemukan dia adalah seorang ayah yang baik, yang tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak pantas seperti halnya ayahnya, yang harus menikah dengan Hagar, yang harus menambah dengan Ketura, selain ibunya sendiri, yaitu Sarah. Dan dia tidak sama seperti anaknya Yakub yang memiliki empat istri, yang akhirnya menghasilkan banyak anak. Dia tidak seperti anaknya yang mungkin mendapati, atau di Alkitab diceritakan begitu banyak kisah-kisah yang tidak menarik. Menyangkut kepribadian dan rumah tangganya. Tetapi, Kisah isyak yang pendek ini bukan berarti bahwa dia tidak mempunyai sesuatu yang istimewa. Dia sangat istimewa. Tahukah saudara bahwa kisah tentang Abraham lebih banyak atau ada banyak kisah yang dicantumkan mengenai bagaimana Abraham sempat membuat tipuan sehubungan dengan istrinya. Bukan dia mengatakan bahwa ini bukan istrinya. Di dalam kisah Abraham, di sana ada kisah tentang bagaimana perlakuannya terhadap istrinya yang lain, yang tidak fair, yang tidak adil, dan hal-hal yang lain. Demikian juga dengan Yakub bagaimana ada kisah penipuan, bagaimana ada kisah tentang dia harus mengambil istri yang lain dan dia harus bekerja, dan lain sebagainya. Jadi kisah dari orang-orang ini banyak oleh karena ada hal-hal yang tidak benar, tidak baik. Tetapi Ishak sangat kecil menunjukkan bahwa Ishak adalah seorang yang memiliki pribadi yang matang secara rohani dan baik. Benar-benar dia adalah seorang anak yang melihat dari ayah dan belajar dari seorang ayah yang matang secara rohani. Sebelum saya lanjut, saya ingin memberikan sebuah nasihat kepada mereka yang akan menikah. Ketika engkau memutuskan untuk menikah, dan ketika engkau memutuskan akan memiliki anak, pikirkanlah bahwa tidak hanya engkau berada pada finansial yang baik saja. Memiliki pekerjaan yang baik dan usia yang cukup, tetapi pikirkanlah ketika engkau akan memiliki keluarga, rumah tangga, dan apalagi memiliki anak, pikirkanlah bahwa engkau harus memiliki keruan yang matang. Sehingga ketika engkau memiliki anak-anak, itu akan berpengaruh terhadap anak-anakmu. Nah, kita akan bicara ini lebih detail pada waktu membicarakan tentang Yakub. Tetapi di awal pembicaraan ini, saya ingin memberikan kredit khusus kepada Ishak. Seorang pria yang matang secara rohani dan menjalani hidup dengan baik. Baik di mata manusia, di mata keluarganya, di mata orang lain, terlebih di mata Tuhan. Nah sekarang, kita pertama ingin bercerita tentang Isak pada waktu dia harus memilih pasangan. Kemarin kita sudah mempelajari tentang Isak yang akan dikorbankan, tetapi tidak jadi. Lalu sesudah itu diceritakan ibunya meninggal. Dan sesudah pasal itu, maka kita akan dapati kejadian pasal 24... kisah tentang Ishak yang sudah berusia 40 tahun, kemudian belum menikah, lalu ayahnya sendiri sudah kehilangan istri atau ibu dari Ishak dan kemudian berpikir keras bagaimana anaknya ini harus mendapatkan pasangan. Yang menarik adalah bahwa Abraham menyuruh hambanya Eliezer untuk mencari pasangan untuk anaknya dari daerah asal mereka. Saya sebenarnya memiliki pembahasan khusus untuk hal ini. Mengapa sehingga Abraham menyuruh untuk mengambil dari tanah asalnya dan bukan dari Kanaan. Saya hanya meringkaskan sedikit. Kenapa alasan itu dibuat oleh Abraham? Karena dia tahu di daerah Kanaan, selain orang-orang itu jahat, juga dilihat dari silsila mereka ini datang dari keturunan yang tidak baik. Secara moral, dan terlebih secara rohani. Itu sebabnya kenapa Abraham harus menyuruh hambanya Eliezer untuk mencari pasangan untuk anaknya dari tempat asalnya. Saya sering mendengar ungkapan orang-orang tua di Jawa ini menyangkut pasangan hidup. Pilihlah bibit, bebet, bobot. Pilihlah dari keturunan yang baik, dari pasangan yang kita ketahui latar belakangnya yang baik, Sehingga dalam memberikan atau meneruskan akan keturunan pun, maka itu akan mendapatkan keturunan yang baik. Tidak ada salahnya, dan itu benar. Dan orang-orang muda harus belajar dari filosofi ini dalam menentukan pasangan hidup. Nah, sekarang kita kembali kepada kisah ini. Di dalam kisah ini diceritakan bagaimana seorang Abraham menyuruh akan pegawainya untuk mencari pasangan bagi isak anaknya panjang kisah ini oleh karena ada kurang lebih 67 pasal maksud saya 67 ayat dari kejadian pasal 24 menceritakan seluruh kisah tentang hal ini tetapi yang ingin saya katakan adalah perhatikan baik-baik catatan Alkitab di dalam kejadian pasal 24 Oh ya sebelum lanjut Saya ingin memastikan bahwa saudara membuka Alkitab bersama saya. Dan saya ingin memastikan bahwa saudara membuka kejadian pasal 24. Karena itulah yang sedang kita bicarakan sekarang. Nah, saya tidak mengambil banyak waktu, oleh karena waktu kita terbatas, tetapi saya ingin memberikan PR untuk saudara. Baca baik-baik dan berulang-ulang. Maka saudara akan dapati di sana, bahwa Eliezer sebelum pergi, atau pada waktu dia pergi, dia berdoa. Jadi kita dapati di awal kisah ini, Abraham mendoakan akan Eliezer. Kemudian Eliezer pada waktu mencari pasangan ini, dia juga berdoa. Sudah dua orang yang berdoa, bukan? Lalu kemudian pada waktu kita membuka kisah ketika ya kita ketahui bahwa akhirnya Eliezer menemukan orang yang tepat, yaitu Ribka Dan kemudian pada waktu dia akan datang kembali. Maka maka di dalam kejadian pasal 24, mari kita buka kejadian pasal 24. Di ayat 62 disebutkan begini. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahar Roy. Ia tinggal di tanah Negev. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di Padang. Ia melayangkan pandangannya, maka dilihatnya ada unta-unta datang. Nah, di bahasa Indonesia... Hanya menyebutkan bahwa Isaac hanya jalan-jalan dan melihat-lihat sesuatu. Tetapi jika saudara membuka terjemahan aslinya, ataupun ketika saudara memperbandingkan dengan terjemahan versi bahasa Inggris untuk beberapa terjemahan, maka saudara akan mendapati kata seperti ini. Isaac went out to meditate. Itu terdapat di dalam American Standard Version Bible. Atau di dalam terjemahan yang lain dia bilang begini. He took a walk in the field to pray and meditate. Pray and meditate. Berdoa dan meditasi. Nah saudara, perlu kita lihat di sini. Betapa luar biasanya doa itu bukan? Papanya berdoa. Anak buahnya dari papanya atau hamba dari papanya Eliezer berdoa. Kemudian Ishak juga berdoa. Jadi ada tiga orang yang berdoa. Yakobus katakan doa orang benar apabila dengan yakin didoakan akan sangat besar kuasanya. Di sinilah kita temukan seorang Ishak yang memiliki karakter masa tua dari papanya. yang memiliki iman dan selalu bergantung kepada Tuhan. He pray and meditate. Dan apa hasilnya? Kita tahu cerita dari Kejadian pasal 24 diberikanlah Ribka. Oh ya, perlu saya tambahkan di sini. Ketika Saudara membaca seluruh kisah tentang generasi Abraham, Ishak, Yakub bahkan sampai ke Yusuf, maka kita dapati salah satu atau salah seorang istri terbaik yang ada di generasi ini atau dari dari tiap generasi ini yang terbaik barangkali saya akan katakan adalah Ribka. Karena tidak ada masalah yang terjadi seperti halnya orang-orang yang lain. Dia adalah tipikal wanita yang tidak hanya cantik secara luar tetapi memiliki karakteristik yang baik. Lepas daripada dia memiliki kasih hanya menyayangi Yakub Tapi kita dapati bahwa Ribka adalah benar-benar wanita atau istri impian. Dan jangan lupa, ini karena doa. Nah sekarang saya mau tanya kepada saudara-saudara. Mungkin saudara berpikir, kenapa Pendeta Raymond menghubungkan akan kisah ini dengan keadaan kita sekarang? Bukankah ini masalah pernikahan? Dan bukankah ini hal yang lain? Saya butuh uang untuk makan. Saya butuh pekerjaan untuk bisa hidup Menghidupkan akan keluarga saya Benar Saudara mungkin benar Tidak ada salahnya saudara memikirkan seperti itu bukan? Tetapi Yang ingin saya tanyakan adalah Apakah di dalam rumah saudara Ada kebiasaan untuk berdoa? Suami berdoa Istri berdoa Anak-anak berdoa Atau orang-orang yang di rumah juga ikut dalam doa Saudara-saudara pada prinsipnya di semua kasus manusia solusinya hanya doa dan beriman tidak ada cara lain terlebih kita umat Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan maka tidak ada cara lain dalam mengatasi persoalan kecuali berdoa dan beriman nah sekarang kita pindah kepada kasus yang lain bahwa Bagaimana kebiasaan Isaac ini Bukan hanya Di masa muda ia senang berdoa 35 tahun kemudian Abraham Meninggal Usia Abraham 175 tahun Dan Waktu meninggal Ishak berumur 75 tahun Jadi Sudah sangat tua Tetapi Pada waktu itu Mereka belum punya anak Sudah usia 75 tahun Tapi mereka belum punya anak Nah sekarang Kita buka di dalam kejadian pasal 25 Ayatnya yang ke 21 Catatan Alkitab Menyatakan demikian Pada waktu itu tidak punya anak Tapi ini yang dilakukan Oleh seorang Ishak Ayat 21 berdoalah Ishak kepada Tuhan Untuk istrinya Sebab istrinya itu mandul Tuhan mengabulkan doanya Sehingga ribka istrinya itu Mengandung Ternyata Di usia 40 Ishak senang berdoa Di usia ke 75 pun Dia tetap berdoa Barangkali Saudara mungkin boleh berpikir begini Sudahlah Ishak Kan sudah 75 tahun Pasrallah, engkau tua, istrimu juga sudah tua. Pasrallah, terimalah kepada nasibmu. Tetapi seperti yang saya katakan di awal, disinilah kita melihat seorang Ishak yang memiliki iman seperti yang dimiliki oleh ayahnya. Ingat, Ishak lahir di saat ayahnya memiliki iman yang sangat matang. Dan di usia awal, Atau di usia muda sampai pada masa tua pun. Ishak memiliki konsistensi dalam hal iman. Apa yang terjadi? Alkitab jelas katakan dalam kejadian 25 ayat eh, 21. Maka Allah melihat keadaan Ishak dan mendengar doanya. Lalu kemudian mengandunglah istrinya. Saudara-saudara sekalian. Saya bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan tidak mengambil semua dari kehidupan kita. Loh, maksudnya apa pendeta? Bukankah saya sudah kehilangan pekerjaan? Saya sekarang ini kehilangan uang. Tidak punya uang yang cukup. Barangkali oleh karena keadaan ini, saya juga kehilangan respek dari orang. Oleh karena saya tidak punya uang. Dan barangkali oleh karena keadaan ini, Semua harta benda saya sudah dijual untuk menutupi akan keadaan ekonomi. Barangkali saudara benar. Tetapi, saudara tidak kehilangan iman, bukan? Itu berarti saudara masih memiliki kekuatan untuk berdoa. Kesempatan inilah yang saudara bisa lakukan kepada Tuhan. Nah, di dalam perjanjian baru, kita dapati... bahwa Allah memperkenalkan dirinya sebagai seorang Bapak. Mengapa dia menyebut dirinya Bapak? Oleh karena Bapa dan anak adalah hubungan yang paling dekat. Seseorang boleh mengatakan, oh ini mantan suami saya, ini mantan istri saya. Tetapi dalam hubungan ayah dan anak, tidak pernah ada yang bisa mengatakan ini mantan anak saya jika itu adalah anak kandungnya bukan nah menyangkut tentang ayah dan anak saya memiliki sebuah cerita suatu waktu anak saya memiliki sepatu tetapi sepatunya itu sudah robek dia tidak pernah meminta kepada saya Untuk dibelikan sepatu Tetapi Saya memperhatikan bahwa sepatunya itu Robek Dan tidak lagi cocok untuk dia Saya sangat memperhatikan Bagaimana keadaannya ketika memakai sepatu itu Dalam keadaan seperti ini Diam-diam Saya akhirnya mengumpulkan uang Lalu kemudian pada satu hari Saya belikan sepatu Dan saya berikan kepadanya. Oh luar biasa dia senang setelah memiliki sepatu yang baru itu. Dan dia berkata, bagaimana dia tahu bahwa saya butuh sepatu? Saya tidak pernah minta. Tetapi ini yang saya katakan. Bukankah saya selalu memperhatikan karena engkau adalah anakku. Jadi apa saja kebutuhanmu sebagai anak, maka ayah akan selalu memperhatikan apa yang menjadi kebutuhanmu. Saudara-saudara sekalian. Ketika Abraham. Memohon. Untuk pasangan. Bagi anaknya. Tuhan mendengar doa. Ayah ini terhadap anaknya. Dan ketika anaknya itu juga. Berdoa meminta. Supaya diberikan pasangan. Tuhan mendengar. Akan doa dari anak yang setia ini. Bukan. Dan ketika. Isa meminta anak untuk kehidupan keluarga. Tuhan juga mendengar di sana. Allah itu adalah Allah yang senang memperhatikan umatnya. Tapi tidak hanya sampai di situ. Allah itu juga suka menjawab doa anaknya. Juga tidak hanya sampai di situ. Allah itu suka memberikan yang tepat dan sesuai. untuk kebutuhan anak-anaknya dan membuat mereka senang. Itulah sifat Allah. Pada kesempatan ini, apa yang ingin saya bagikan dari pelajaran seorang Ishak adalah jika kita ingin kehidupan kita lebih baik, bukan kita minta supaya kita diberikan pekerjaan yang baik, Juga bukan kita minta supaya COVID-19 ini berakhir dengan segera. Tetapi yang kita minta adalah. Kiranya Tuhan akan hadir dalam kehidupan kita. Jika Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita. Maka dia bagaikan ayah. Yang selalu memperhatikan apa saja kebutuhan anaknya. Maka dia adalah Allah yang Begitu baik hati Untuk menolong akan Anak-anaknya Di akhir dari Renungan saya pada siang hari ini Saya ingin saudara membuka Di dalam Matius pasal 7 Ayat 7 Ayat yang beberapa hari Yang lalu telah saya bahas Ayat itu mengatakan Demikian, saya baca mulai Ayat 7 hingga ayat yang ke-11 Mintalah Maka akan diberikan kepadamu Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripada kamu yang memberi batu kepada anaknya? Jika ia meminta roti. Atau memberi ular jika ia meminta ikan. Jadi, Jika kamu yang jatuh memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu Apalagi bapamu yang di sorga Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya Pelajaran sederhana dari seorang Isaac adalah Seorang anak yang beriman Yang mau meminta kepada Tuhan untuk kebutuhannya Dan Tuhan selalu menjawabnya, sesuai dengan kebutuhannya. Tuhan kiranya akan menolong kita siang hari ini, bila mana kita melayangkan dua berkat untuk meminta pertolongannya menjadi bagian kita. Mari kita tentu kepala dan kita bertuah. Bapak kami dalam kerajaan sorga, kami baru saja belajar dari pengalaman seorang Isa yang sejak masa muda, Bahkan ketika dia masih kecil, ayahnya menjadikan dia sebagai korban. Dia tetap menyerahkan dirinya dengan tulus hati. Dan ketika beranjak dewasa, ayahnya dan Isaac sendiri meminta untuk pasangan hidup dengan berdoa dan Tuhan menjawabnya. Bahkan sampai pada masa tuanya pun, ketika dia meminta kehadiran anak di tengah keluarganya di saat ketidak atau kemustahilan bisa atau sedang atau bisa dialaminya tetapi Tuhan justru membuat kemustahilan itu menjadi ketidakmustahilan dengan hadirnya anak-anak di dalam kehidupan rumah tangga Ishak dan Ripka hari ini Bapak kami ingin melakukan hal yang sama Di tengah-tengah ketidakberdayaan kami menghadapi situasi ini Kami meminta pertolongan Tuhan untuk menolong kami Bapa, dengarkanlah doa anak-anakmu Dengarkanlah permohonan kami untuk meminta pertolongan Tuhan Kami percaya bahwa Tuhan menyiapkan berkat istimewa untuk masing-masing kami Kami menyerahkan beban ini ke dalam tanganmu Karena kami minta doa ini Di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami Amin.